0: Dneska se budeme povídat s Jakubem Mastíkem, zakladatelem firmy Navzdory. Jakubem nás asi dala dohromady cirkulární ekonomika. Souhlasíš s tím?
1: Tak já zdravím všechny posluchače. No, děkuju Katce za pozvání a podepisuju v plném rozsahu, že nás do dohromady cirkulární ekonomika. A řekněme ještě možná hmm, s tím související téma odpadů. No.
0: Já asi hned na začátku prozradím, že ty jsi se nechal přemluvit, aby si některé z našich podcastů moderoval, aby jsme se trošku prostřídali. Takže tvůj šarmantní ostravský akcent bude, bude slyšet v některých z dalších podcastů. Jak se na to těšíš?
1: Ano, tak já se tady těm věcem nechávám vám rád přemluvit ještě od tebe, takže já už teďka tak nějak mám v hlavě téma, o kterém bych se rád bavil. Ale nechám si teda jako překvapení na začátek roku.
0: A na dnešek jsme se domluvili, protože je takový povánoční, novoroční, sváteční čas, že si popovídáme trošku odlehčeně o tématu food waste, plýtvání potravinami, upcyclingu a vlastně věcech, které se stahují i k tvýmu podnikání. Vnímáš ty Vánoce jako někdy až trošku obžerství, svátky obžerství?
1: Tak já myslím, že to není jenom o mně, že to vnímá si myslím asi většina lidí takhle.
0: Já totiž u nás doma třeba dost štvu tím, že se snažím vlastně vyjíst všechny zásoby a teprve, dokud už není co, kromě mouky, tak, tak se nakupuje. A naší lednice se dost často ozývá, mami, tady nic není. E, jak jak se na tom ty doma?
1: No tak ne, nejsem asi tak extrémní jako ty, ale hlavně nemám tady tu oblast nakupování a potravin úplně pod palcem. O to se stará moje žena, takže to spíš byla otázka asi na ní. Bohužel tady není, aby ti odpověděla. Ale já mám zatím tři malé děti, které nejsou až tak úplně hladové a nemají tady ty úplně otázky, tatí, mami, potřebujeme něco jako se najíst, takže zatím je to úplně v pohodě. Stačím tam nějaký asi za cokoliv se zeleninou. Nemáme problém v rodině jako jíst takové obyčejné jídla se zeleninovat. A...
0: No a když už teda odpad vznikne, abychom tady teda ještě zopakovali je to okřídlené, nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne, ale když už teda vznikne, nakoupíme prostě víc nebo něco zbyde, máš možnost třeba kompostovat?
1: Mám možnost kompostovat, ale většinou se k tomu fakt nedostaneme. Tím, že my se snažíme nejenom nakupovat, ale celkově asi žít odpovědně, tak když už teda jsou nějaké zbytky, tak většinou žena vymyslí nějaký recept, kde třeba hodí dva, tři zbytky, nějak to zapeče a vznikne z toho jako zase další oběd. Takže ty zbytky u nás asi moc ani nejsou.
0: To je můj člověk.
1: (laughs) A, A právě, že zase na rovinu. To podnikání, které ty děláš, tak tě vždycky nějak ovlivňuje, si myslím, i do soukromého života. A u nás to platí taky tak, takže když podnikám v oblasti právě i uh, eco a ten eco vlastně má za cíl upozornit firmy a veřejnost na to, že ty potravinové odpady nemusí vznikat a když už, jak už je, vznikají, tak ještě většinou je nějaká šance je využít. A můj kamarád, který se na ten catering dělá, vymyslel několik receptů, jak využít staré pečivo, přezrálé zeleniny nebo třeba mrkovou náč, tak my samozřejmě se tím inspirujeme taky a že na to doma tady tím způsobem jako vyřeší. No On dobře, je...
0: tak, takže směřuješ to k ekoketeringu. Jako, Co jako, <laughs> jsem se měla naučit to slovo dopředu? Ale tak já zkusím nějaké čísla, jo. Ministerstvo zemědělství v prosinci přišlo s pár čísly, které oproti těm předchozím vypadají dobře, protože z nich vyplývá, že Češi neplýtvají tolik jídlem jako zbytek Evropské unie a že u nás to vychází zhruba na 56 kg vyhozených potravin ročně na člověka. Zatímco v tom zbytku unijních států je to 175 Kilo. Což je strašně zajímavé. Kdybych v těch číslech ještě pokračovala, jsme si povídali vlastně o těch domácnostech, tak většina, většina toho potravinového odpadu vzniká právě v domácnostech u těch konečných spotřebitelů u nás doma, anebo část také, ale to asi 12%, uvádí ministerstvo zemědělství, v restauracích a stravovacích zařízeních. Tak teď, teď jsem ti, ti nabila a teď už se můžeme věnovat eko cateringu
1: Super, děkuji za nabití. Zní to hezky, že vlastně jsme asi hodně pod průměrem Evropy, co se týče potravinových odpadů z domácností. Na druhou stranu si nemyslím, že těch téměř 60 kilo na každého člověka je nějak málo. Jako, jo. A když ho zasadíme do nějakého celosvětového měřítka a čísla, tak se jedná téměř o miliardu tun potravin, které domácnosti vyhodí, o což si myslím, že je k zamyšlení. A já sám vlastně tady ve firmě s kolegy jsem ne, neměl tušení, že opravdu je, je to takové měřítko a že domácnosti jsou takhle velkým původem. A byl to vlastně takový základní důvod, proč jsme s tím jako začli. začali abychom vlastně s tím ty firmy i veřejnost seznámili tady s tou problematikou, protože se o tom moc nemluví nebo já teda tady ten pocit nemám. No a snažíme se právě tím lidi i veřejnost inspirovat. Takže kamarád Kuchař připravil tu sérii receptů, jak už jsem zmiňoval, a vlastně jezdíme na různé akce, ať už jako přímo firmní, anebo přímo ta firma si nás objedná na nějakou akci třeba pro veřejnost. A tam my přímo vaříme. Takže to není jenom o tom, že bychom lidem ukazovali recepty, ale na tom místě jim vlastně připravujeme francouzské hranolky ze starého chleba pro děti. V sladké variantě pro dospělé veslané. Z přezrálých rajčat děláme gazpáčo, z té mrkvé naktě, co jsem říkal, tak děláme pesto. a, A takhle pokračujeme. Upozorňujeme ale na to tak nějak obecněji, takže vlastně Snažíme se těm lidem vždycky říct, ať se snaží vařit z těch lokálních potravin, jo, které zrovna jsou v tom daném období, ať se snaží taky dívat na to, že když to nakupují, ať je to fakt třeba i z České republiky, ať je tam nějaká lokálnost a snažíme se seznámit prostě s více tématy, nejenom, nejenom s těmi potravinovými odpady. No. No a jako třešnička na dortu, promiň, už vidím, že to chceš říct, ale jenom třešnička na dortu. Všechno to samozřejmě servírujeme na našem upcyklovaném nádobí, takže jsou tam misky prkínka, z lahví od vína, pijou ze skleníček z lahví od vína. Když děláme catering jako vyloženě full service, tak lidi mají kávy ze starých hrnečků, ze starých talířků a zase to potom už zapadá do toho, že ne vždycky kupovat nové je dobré, že se dá vycházet i ze starších věcí, které jsou mnohokrát i lepší, ale to už zase odbíháme od, od teda potravinových odpadů, takže promiň.
0: jsem vlastně odpověděl na všechny moje otázky, takže můžeme, můžeme končit, děkujeme za pozornost, následanou.
1: Tak já tam ještě něco bych asi jako našel, tak nemáš tam už nic.
0: Ne, ne, ne. Mě ještě zajímá moc, jestli to těm lidem chutná, jestli to jedí. Já jsem totiž si chtěla ve firmě uspořádat, ochutnávku chutnávku hmyzí, hmyzí takové ty speciality ze hmyzu, jeden často letělo, pak to nějak utichlo, ale absolutně mi to neprošlo, teda. <laughs> takže jak to chutná?
1: Tak já si myslím, že to je trošku extrémní, jako ta kuchyně právě z toho hmyzu, a ne každý k tomu má vztah, ještě asi u nás, asi v Azii by si uspěla, ale u nás chápu, že k tomu je jakýsi předsudek možná, no. Ale my vlastně to máme postavené na jídlech, když si vezmeš gaspacho, tak to se dneska běžně, si myslím, dělá, dostaneš to běžně v, v restauracích. to Totež pesto, totež francouzské hranonky, je vlastně osmažený chleba, takže lidi to znají z různých topinek. Takže není to nic, co by ti lidi úplně neznali, takže tam si myslím, že je výhoda oproti té kuchyni s, s hmyzem. A lidem to rozhodně chutná, nebo takové zpětné vazby. Mimo těch zpětných vazovek to trošku podpořil, tady tu informaci, že to lidem chutná, tak si nás vlastně firmy objednávají opakovaně. Tak to je takový feedback, který kdyby jim to asi nechutnalo, tak by si nás uh, jako neobjednali. No. A jenom k upřesnění té informace, že to děláme i pro veřejnost, tak zase tam velkou roli hrajou firmy. Já to uvedu na příkladu, když tady OZO Ostrava s, s městskou části Ostrava pořádá nějaký den pro veřejnost, tak si vlastně nás objednají a my, my na tu akci jedeme a pro tu veřejnost vaříme. Druhý, druhý případ je právě třeba udělat teďka v Brně naposledy na akci Ekofilm, tam si nás zase objednali jako na full service celého, celé té akce, abychom se postarali o všechno jídlo, o všechno pití.
0: No a jak je to, jak je to s hygienou, Ale jako když ty, ty vlastně vaříš z, z odpadu? Nebo ze zbytku, nebo jak, jak to máš jako definičně vlastně nastavený?
1: Ne, není to rozhodně odpad. My spolupracujeme s potravinovou bankou tady v Ostravě, která ty potraviny, jak když sama z těch, z těch různých řetězců stačí, že zelenina tam je jeden den nebo má poškozený obal, nebo má nějaký špatný tvar, tak vlastně ty řetězce, a dneska už je dobrá zpráva pro nás, pro všechny, že už většina těch řetězců je do toho systému potravinových bank zapojená, tak vlastně mají nějaké dny s těma potravinové bankama domluvené a sváží to tam. A já jsem právě domluven s nima, takže vždycky přijdu do té potravinové banky, tam OK, tam to pečivo má za sebou nějaký jeden den ta zelenina taky, ale není to nic, že by to bylo špatné, že by to bylo plesnívé, nejbože. Je to prostě jenom trošku starší, je to trošku přezrále, ale to je přesně ono. Já, já chci dělat věci opravdově, takže chci mít i tady ty suroviny, právě starší řekněme, než je to odprále, jsou starší a to, co by se ještě před nějakou dobou, já myslím, že ty potravinové banky fakt nejedou úplně dlouho, že to byl problém nějaký legislativní, aby ty řetě se do těch bank to mohly dávat, je to je relativně chvilka, tak jsem strašně rád za ten systém a my jsme součástí toho systému v tom, že se tam zajedeme a uvaříme ty recepty i podle toho, co vlastně dostaneme od té potravinové banky. Když tam je nějaká jiná zelenina, tak vymyslíme prostě jiný recept tak, abychom využili to, co už mělo skončit právě někde.
0: Jo, rozumím. Takže zkrátka spolupracujete s potravinovou bankou
1: mm-hmm. a,
0: a nikde jinde teda ty potraviny nesbíráte.
1: Samozřejmě, když děláme tu akci třeba pro 50 lidí, jako bylo v tom Brně, tak tam si s nima dáme nějaký jídelníček, ale je to právě jiný jídelníček, než máš od standardních cateringových firm. To znamená, máme to postavené právě na zero waste, na tom, aby to bylo lokální všechno, aby to bylo bio, aby to bylo sezónní, co už jsem vlastně všechno říkal. Takže my tady těma zásadama se vždycky řídíme a podle toho se stavíme menu tomu zákazníku.
0: Dokážeš si představit, že by takhle fungovala klasická restaurace, že já bych přišla do restaurace a třeba bych měla dvě menička a jedno bych měla, jak to říct, ekokateringové mm-hmm. a jedno klasické. Jak myslíš, že by, že by se to ujalo?
1: Tak já nemám zkušenosti jako v restauratérském biznise, takže bude to jenom taková nějaká moje domněnka nebo subjektivní názor. Asi záleží, kde bys tu restauraci hodně měla. Celkově, když to můžu srovnat s tím mým biznisem, tak třeba v Praze téma udržitelnosti a nejenom potravinových odpadů, ale, ale řekněme celkově jako kompletní téma, tak je vnímáno úplně jinak než v Ostravě, v Brně a ve zbytku republiky. Protože pokud tu restauraci by změla, a v Praze si myslím, tak tam by to mohlo fungovat. Tam by mohlo fungovat i klidně, že ta restaurace bude postavena jenom na tady takovéhle kuchyni, ale samozřejmě v, v Stravě si to nebudu úplně představit. Mm,
0: to jsi nevz... patriot, teda. <laughs> Teď jsi ostravák, tak to tam musíš prodat.
1: No já se snažím, ale zatím mám největší úspěch v Praze.
0: Zkoušeli jste to teda nabídnout přímo nějaké restauraci už?
1: Ne, catering je pouze jedno z našich témat nebo jedna z oblastí, takže tam já do tady toho asi nechci ani nějak zabředávat.
0: Jak nakládáte s odpadem, teda pokud vám vůbec nějaký zbyde po
1: samozřejmě bych mohl říct, že žádný je to tak výborný, že nezbyde, ale občas se stane, že ano, a my se máme prostě krabičky a snažíme se těm lidem fakt říct, že si to odnesou. Lidi se často stydí tady, jako si brát nějakou krabičku domů, takže my fakt za níma vyloženě, vyloženě po skončení akce chodíme a prosíme je o to, aby se nestyděli, aby si to vzali a to funguje. Jako, že když těm lidem tady za nima přijdeš, fakt prosím vás, my to nechceme vést zpátky, nechceme to vyhaz a pojďte si to vzít, protože si to vezmou. A většinou to jsou klienti nějaké firmy, co to pořádá a když už by se to náhodou nerozebralo, tak potom mm, menší stud má ten organizátor a ti jeho zaměstnanci, kteří to většinou rozeberou fakt do nuly. Tak s tím máme takové jako asi nejlepší zkušenosti. No. A když by náhodou, tak pak jsme tam ještě my a náš tým, takže to už je úplně závěrečná fáze, která to rozebere úplně do
0: <laughs> No, Dokážu si představit, že ta situace, která teď je, tak asi moc tvýmu biznesu nenahrává. Ale zeptám se, jaký máš plány? Co chystáte?
1: Ne, tak my naštěstí, jak už jsem zmiňoval, neděláme jenom ten jako catering. Takže tím, že vlastně vyrábíme i reklamní předměty pro firmy, různé dárkové sady, tak... I když samozřejmě ten biznis je i tady tato oblast nějak poškozená aktuálním covidovým opatřením, protože lidi jezdí daleko méně na schůzky a tím párem si méně předávají dárky, tak to nám naštěstí pomáhá. Tady ta oblast reklamních předmětů a a dárkových sad. Takže to nás celkem drží drží nad vodou. No a potom samozřejmě snažíme se v těch firmách nastavovat i ve výrobních nějaké nové procesy v kancelářích, nové procesy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a to naštěstí jako covid úplně nepostihl. Takže tady ty projekty nám taky pomáhají tady v té době, ale musím na závěr zmínit pozitivní asi jako věc, že vlastně oproti roku 2020, kdy ty akce nebyly vůbec žádné, až teďka úplně na konci roku nám zrušili nějaké větší akce. Vlastně ty akce probíhaly celkem celý rok až do toho října, kdy jsme dělali workshopy, když jsme dělali catering musím zaklepat, že už se s tím firmy a lidi naučili žít, takže bych to viděl pozitivně vlastně.
0: Mm-hmm. Říkáš na závěr, jo? Takže, takže končíme zase.
1: <laughs> na závěr této otázky. <laughs> otázky této otázky.
0: No, ne, už se opravdu chýlím k závěru. Mě by ještě, já se trošku rýpnu na závěru. No to... Mně se strašně líbí, že jsi se pustil tady do těch food wasteových aktivit. Tam si myslím, že To je skvělá práce a že opravdu oslovujete hodně lidí. My jsme ale začali vlastně spolupracovat v tom upcyclingu, nebo respektive když jsme začali odebírat právě některé ty ty tvoje dárky. A přiznám se, že já jsem vždycky na upcycling nahlížela trošku svrchu. Že to je možná ne až přímo greenwashing, ale že to je prostě takový jen ten povrch, takový to prostě škrábnutí po povrchu, že samozřejmě nejlepší je stoprocentní recyklace a nebo právě předcházení toho vzniku odpadu. Máš, aby mě tohle vyvrátil, zjišťoval si třeba, máš nějaký čísla, kolik jsi, kolik jsi vlastně uchránil odpadu, třeba já nevím, ty jsi hodně dělal v, s tím sklem. Máš nějaký číslo, kterým bys mi to úplně rozbil?
1: <laughs> Hele, nechci rozhodně nic rozbíjet a souhlasím s tebou, že pokud se bavíme o odpadech a za mě asi ideální potom cirkulární ekonomika, tak upcycling není žádné stěžení, řešení. Je to opravdu už a já to vlastně i takhle prezentuju, že opravdu ve firmách by se primárně mělo začít nastavovat procesy, které budou mít reálné dopady na životní prostředí, takže ve výrobních firmách, ve výrobně, ve velkých kancelářských budovách, zase v kancelářích, a ten upcycling vlastně použít jenom jakýsi kreativní nástroj ke komunikaci, protože zase upcycling lidi neznají, takže ono to v té komunikaci celkem dobře funguje. A to je to, co mě kdyby na tom baví, že, tam, že vlastně ideální projekt a ideální zákazník pro mě je, když vlastně nastavujeme společné procesy Spočítáme, právě to jste hezky řekla: spočítáme ten reálný dopad na životní prostředí a potom tím upcyklingem komunikujeme tady ty čísla. Že to je za mě samozřejmě ideál. Um, ale jak říkáš, to, že někdo využije staré bannery ze skladu a pak to může sklouzávat tomu greenwashingu, to tak jako prostě je. No. Funguje to právě v takovou formou, spíš bych ještě řekl taková nenásilná kreativní forma v oblasti vzdělávání. Že, že ten upcycling je tak jiný a většina lidí ho nezná, že to bere jako, jako zajímavou věc a zamyslí se nad tím i sám nad sebou, jako jestli doma dobře recykluje, jestli doma dostatečně třídí odpad a, a věnuje se v té kuchyni tomu, jak by měl. A jestli by třeba nemohl více chodit do bezobalových prodejen, a nemohl, nemohl by mít spíš nějakou jednu tašku na ty nákupy a tak jako jo? Že ten upcycling fakt je takové, za mě jako vzdělávání spíš no, tady v té oblasti.
0: No a jak seš na tom s novoročními předsevzetími? Dáváš si nějaký?
1: Já myslím, že tady v té jako soukromně možná jo, ale pracovně tady v té době je to trošku jako šílené. ale <laughs> Samozřejmě bychom chtěli tady v té naší filozofii, kterou máme, pokračovat. My jsme třeba loni vznikl u nás v navzdory projekt cirkulační sprchy, kde vlastně řekněme, že ty tou sprchou vlastně šetříš energii a zároveň i vodu, ale zase narážíme na legislativu u nás a na to, že aby se to dokončilo, tak je potřeba místná částka Hmm. Aby se to uvedlo na trh, tak to je třeba výzva, kterou bych jako rád dotáhl tady, tady u té cirkulační sprchy. No a pak samozřejmě co nejvíce vzdělat firmy a veřejnost v odpadech a snažit se přivést k tématu cirkulární ekonomiky, která za mě je jako ideální variantou do budoucna.
0: Perfektní. Já mám proti tobě teda úplně přízemní předsevzetí. Už dlouho si slibuju, že si konečně na schránku dám, že nechci žádný letáky. Takže ušetřím tisícinu promilé papírového odpadu. A druhý předsevzetí je, že si konečně udělám opravdu pořádek ve skříni s oblečením a zjistím, že vlastně všechno mám a nepotřebuju nic nového kupovat.
1: To jsou krásné předseděti a hlavně se zase nahrála trošku, protože dovolím si takovou filozofickou úvahu na závěr možná, ale ono to celkem říká, no, používá. Kdybychom začali každý u sebe tady s tím třeba s tím letákem nebo s těmi letáky, co si říkala, tak to má obrovský dopad, protože to není jenom o tobě, ale o nás všech. Jo. Takže to je jenom taková úvaha na závěr, protože že kdybychom takhle začali všichni, nejenom z letáky, ale třeba i s tím oblečením, tak je to super a tím pádem musíme zmínit ale nějakou neziskovku, která se tím zabývá tím sběrem. Musím, musíme. Měli bychom. <laughs> tak já třeba zase nemám dobrou zkušenost momentem tady ostravským. Nevím, jestli máš někoho, no, oni jsou myslím i v Praze, ale v Praze myslím si jsou i nějaké další, ne?
0: Já jsem si myslím, že spousta těch, těch aktivit. Já třeba teď strašně ráda sleduju Noru Fridrichovou novinářku, která se, která se v tomhle angažuje a dělá strašně moc v tomhle směru. sbírá oblečení, ale nejenom oblečení. Teď třeba jsem viděla na jejím profilu, že nechala vlastně rozdat vánoční stromky rodinám samoživitelek, samoživitelů. Takže pomáhá v tomhle směru a myslím si, že těch iniciativ je spousta a dobročených spolků a, a charit u nás na vesnici třeba právě sbírá to staré oblečení z kontejnerů, tak sbírá charita. A to bychom museli jmenovat ještě další hodinu a bylo by to jasně. další než celý náš podcast.
1: Jasně, jasně.
0: Tak jo, tak řekl jsi už po třetí na závěr, tak už, tak už teda opravdu asi skončíme. <laughs> Děkuji moc a budu se těšit na tvůj další podcast a budu se těšit, že se někdy uvidíme naživo.
1: Tobě taky, Katko, a měj se krásně a o taky se budu těšit.